0: איזה כיף שהגעתם לבין לבן. אלה פרקים שבהם אני משתפת מעולמי כמדריכת הורים וכגרושה. אז כרגיל, פתיח ומתחילים. יותר מחמישה שבועות עברו מאז אותו יום שבת, ואנחנו בעוד פרק מיוחד לבקשתכם. היום אנחנו נדבר על מתי צריך לדאוג לילדים. מתי ההתנהגות הנורמלית לתקופה לא נורמלית, זאת שקיבלנו את הרגרסיה של הילדים, מתי היא כבר צריכה להדליק לנו נורות אדומות? אז התקופה הזו הביאה איתה המון התנהגויות לא שגרתיות אצל הילדים שלנו. התנהגויות שבימים כתיקונם היינו כבר בודקים לראות מה קורה, אבל בתקופה הזו קיבלנו אותם כי קראנו המון ושמענו המון שבתקופה לא נורמלית כל תגובה היא נורמלית. ואכן ראינו אצל הילדים שלנו, בעיקר אצל הקטנים יותר, רגרסיה, נגיד חזרה למוצץ, חזרה למיטה של ההורים, גם הגדולים יותר דרך אגב. הם פתאום מפחדים לצאת מהחדר, הם הולכים לכל מקום שההורים הולכים, יש חזרה להרתבות, יש גמגום, יש בעיות אכילה. אצל הגדולים יותר ראינו ילדים שמתחילים לדבר כמו תינוק, כמו ילד קטן. יש ילדים שלא יוצאים מהממ"ד, יש ילדים שפשוט מביעים אדישות כללית. אצל המתבגרים אנחנו נראה הרבה התבודדות, ניתוק מהחברים, יש החרפה בריבים עם דמויות סמכותיות, והרבה פחדים לקראת השירות הצבאי. אנחנו שוכחים שהם עוד מעט מתגייסים והם ככה מסתכלים לראות מה קורה. אז כאמור, התקופה הזו מורכבת מאוד, ואנחנו בעצמנו מוצאים את עצמנו מגיבים בצורה שונה ממה שהיינו מגיבים בדרך כלל. כזו שלא מתאימה לנו, כזאת שהלחץ שאנחנו נמצאים בו, ההרגשה הזאת של חוסר ביטחון אישי מביאה איתנו. כי למרות שאנחנו יודעים, אחרי חודש, שתפסו את כל המחבלים והכל כביכול בסדר, אנחנו פתאום נורא מודעים לאפשרות הזו, שמישהו יכול להיכנס אלינו הביתה ולהתחיל לראות, משהו שלא עלה לנו בדמיון אף פעם. אני נגיד, כמעט לא יצאתי מהבית בשלושת השבועות הראשונים, כי פחדתי להיות בחוץ בזמן אזעקה ונפילת טילים. 50% מתושבי ישראל לא ישנים כמו שצריך, בדקו את זה באיזשהו סקר. אבל אנחנו, אנחנו הורים, ויש לנו תפקיד הורי במלחמה הזו. כבר דיברתי על טובת הילד בהקשר לשיתוף הפעולה בין ההורים, והיום אני רוצה לדבר על מה ההשפעה שלנו כהורים על הילדים שלנו. כלומר, איך אנחנו משפיעים. יש המון מחקרים, בעיקר כאלה שנעשו בשנות ה-70, שמראים שילדים מגיבים אלינו, אל הבעות הפנים שלנו, אל ההתנהגויות שלנו, יותר מאשר למה שאנחנו אומרים. מאז שהם תינוקות, הם מסתכלים עלינו ומנסים להבין איך להתנהג בהתאם לתגובה שלנו, למצב. הם רגישים לפידבקים שהם מקבלים מההורים, ועל פי זה הם מכוונים את הדרך שלהם. זה ממשיך גם עכשיו, זה ממשיך גם בגיל ההתבגרות, גם כשהם קטנים, גם כשהם מתבגרים, במיוחד במצבי המשבר. אנחנו נמצאים אחרי השבוע החמישי ללחימה. האם אנחנו צריכים לחזור לשגרה? להתנהג כרגיל? אבל המצב לא רגיל, לא הכל חזר לפעול, יש מסעדות שעדיין לא נמצאות, לא פועלות, והחטופים עדיין שם, ומצד שני, החיים חזקים מהכל, נכון? ואז מהצד הראשון עדיין קשה לי נפשית, לא כולם חזרו לעבודה, יש הצפה רגשית. ככל שמתגלים ממדי האסון, אנחנו נחשפים ליותר ויותר זוועות. וזה המון, הפיד שלי בפייסבוק נראה כמו בית קברות אחד ענקי. המצב מאוד מבלבל. הילדים שלנו צריכים הכוונה מאיתנו. הם מסתכלים על המעשים שלנו, על המודילינג שאנחנו עושים להם, ולא על מה שאנחנו אומרים. אנחנו צריכים לשים לב להתנהגויות שלנו, לתגובות שלנו אליהם. כאילו לא מספיק קשה לנו ככה. הדבר הראשון שאנחנו נרצה לעשות, הוא uh, כמו במשל הזה, הדוגמה שמראים uh, מסרטוני בטיחות של המטוס על uh, מסכת החמצן שנופלת, שתמיד אנחנו צריכים להרכיב אותה קודם כל עלינו כדי שנוכל לעזור לילדים. אז גם כאן, מתי בפעם האחרונה לקחתם רגע לעצמכם? לשתות קפה כשהוא חם? לצאת להליכה? לפגוש חברים? יש כאן אימהות שהגרוש או הבעל שלהם יצא בצו 8 והם כבר חודש ימים רצוף עם הילדים ובתוך הבית כי קשה לצאת. וזה לא ילדים כרגיל, זה ילדים מפחדים, זה ילדים מבוהלים. המצב מאוד מאוד קשה כשזה ככה. זה מין סיר לחץ שרק מחכה להתפוצץ. אז כדי שתוכלו לתת לילדים סבלנות, חום, אהבה, להיות הורה מנהיג, להיות יציבים על הקרקע, אתם חייבים לקחת זמנים שהם רק שלכם. ולעשות בהם משהו שממלא אתכם, כדי שיהיה לכם מה לתת. אני יודעת שקל להגיד קשה לעשות, כי גם אנחנו דואגים, וכשיש אזעקה והילדים לא לידינו אנחנו נלחצים, אז זה, זה משהו שממש צריך לעשות, ממש. כי אז תוכלו לתפקד בבית כמו שצריך, תוכלו להציב גבולות, להיות חזקים מול הילדים, לתת להם תחושה שהכל בסדר, שיש כאן מבוגר אחראי. ההתנהלות הזו תשדר לילדים ביטחון. יש על מי לסמוך. דברים נוספים שאפשר כדי לעזור לילדים, אז נגיד לקטנים יותר, אנחנו ניתן תפקידים בשעת האזעקה. להביא את הכלב, לשמור על האח הקטן, לדאוג שיהיה בקבוק מים בממד, כל מיני דברים כאלה שיגרמו להם להרגיש נחוצים, שיגרמו להם איזושהי תחושת עשייה והישגיות. זה מאוד מאוד חשוב להם. אנחנו נחבק אותם, אנחנו נעודד אותם לדבר על הדברים. לגדולים יותר אנחנו נעודד התנדבות או באופן כללי עזרה למישהו אחר שהוא לא אתה. לא כולם יכולים לצאת החוצה ולקטוף תפוזים, חלק בחרדה נורא גדולה. אז תנו להם משימות בתוך הבית, לדאוג למישהו אחר בתוך הבית. לאחים שלהם, לנו, דברים כאלה. זה ממש מרפא, זה ממש מחזק. אז עברנו על ההתנהגויות הנפוצות, הנורמליות במצב לא נורמלי, על היכולת שלנו ההורים לעזור לילדים בתקופה הזו. עכשיו אני רוצה לדבר על מתי ההתנהגויות האלה מחייבות ייעוץ, מתי זה כבר לא סבבה שהוא סגור בחדר המון שעות. אז אנחנו מסתכלים על שני פרמטרים. הפרמטר הראשון הוא רמת התפקוד של הילד. כאשר ההתנהגויות שלו הן בעוצמה גבוהה מאוד ומפריעות לילד לתפקד ביום יום או שהן גורמות לו למצוקה נפשית נורא, יש כאן בעיה. למשל, ילד שלא יוצא מהחדר או מהממ"ד. אם הוא מפסיק ללכת לבית ספר או לפגוש חברים, כשזה מגיע כבר למצב שהתפקוד שלו נפגע, כשהוא אוכל פחות, כשהוא חיוור, כשמתחילים לראות שהוא המון במיטה, זאת התנהגות שמרמזת על מצוקה נפשית וחוסר תפקוד. הפרמטר השני שאנחנו מסתכלים עליו הוא הזמן. כמה זמן ההתנהגות הזו נמשכת. אם הילד מהדוגמה הקודמת מתנהג ככה יומיים שלושה, זה בסדר. זו תגובה קיצונית אמנם, אבל היא נורמלית לתקופה. אבל אם זה נמשך צריכה להידלק כאן נורה אדומה. שתי הנקודות יחד צריכות להדליק אצלנו נורה אדומה ואנחנו צריכים לגשת לייעוץ. אנחנו יכולים לפנות לרופאי המשפחה שלנו או לעזרה ראשונה נפשית באחת מהעמותות שמתנדבות, יש אפילו של ביטוח לאומי, פשוט להקשיב ולראות, להקשיב למודעות, לרדיו, לראות לאן אפשר להפנות אותם. אבל להפנות אותם, לא להשאיר את זה אצלנו. כי ההתנהגות הזה, דפוס ההתנהגות של הימנעות, של אני פוחד אני לא יוצא, אני פוחד אני לא עושה, זה התנהגות שמתקבעת, והיא מחלישה אותם, את החוסן הנפשי שלהם, ואת היכולת שלהם להתמודד עם מצבים קשים בהמשך. אנחנו חייבים, חייבים, חייבים להפסיק את זה כמה שיותר מהר. קצת על דפוסי הימנעות. כשאנחנו מפחדים ממשהו, אנחנו פשוט נמנעים ממנו, נכון? אם אני מפחדת ממים, אז אני לא אחשף למים. אם אני מפחדת מכלבים, לא יהיה לי כלב בבית, וכשאני אפגוש כלב אני אעבור למדרכה השנייה, והנה החיים שלי בסדר, הצלחתי להסתדר. אבל האמת היא שלא, לא הצלחתי להסתדר. מכיוון שההתנהגות הזו, אנחנו מונעים מאיתנו דברים. נגיד, כל החבר'ה הולכים לים, אני לא אלך לים, נכון? כי יש שמים, אני מפחד, אני לא רוצה שיראו שאני מפחד. כלומר, התפקוד שלנו בחלקים מסוימים נפגע. והדבר הנוסף שקורה לנו זה שאנחנו לא מאמינים בעצמנו שאנחנו יכולים להתמודד עם הבעיה הזאת. אם אנחנו לא, לא מתמודדים איתה, אם אנחנו נמנעים, אז אנחנו לא יודעים שאנחנו יכולים להתמודד איתה. אז החוזק שלנו הפנימי קצת מתכרסם, האמונה שלנו בעצמנו. עם השנים ועם הזמן אנחנו פשוט נגיד לעצמנו, אין לי את הכוחות אה, להתמודד עם כלבים, אין לי את הכוחות להתמודד עם מים. אני יכולה לחיות לצד הפחד שלי ממים, אני יכולה להגיע לים ולא להיכנס למים, אני יכולה להיחשף קצת, אבל מה שאסור שיקרה זה שאני אאבד את האמונה בכוחות של עצמי. את האמונה בעצמי, זה יגרום לי לחוסר ביטחון לכל החיים, וזה באמת יפגע בתפקוד שלי. אז מה אנחנו מציעים? אני מציעה שכשהילד נמנע ממשהו, לחשוף אותו לפעילות הזו, אבל מאוד מאוד לאט. אם הוא לא רוצה לצאת מהחדר. מה שאני אעשה, זה אנסה לבקש ממנו להוציא יד מהחדר. רק יד אחת. הוא יוציא יד אחת, הוא יחזיר אותה מיד, אבל תחושת ההישג שתהיה לו, ה-V שהוא עשה על הפעילות הזו, תפריש אצלו הורמונים של הצלחה. הוא ירשום את זה אצלו בגוף כהצלחה. ואז רגל, ואז עוד רגל. ואולי אפילו לשבת איתנו בשולחן האוכל ובשנייה שהוא מרגיש לא בטוח לחזור לממן. ואז שנייה אחרי, ועוד זאת אומרת בהדרגתיות, ולאט לאט אנחנו מחזירים את הילדים האלה לתפקוד. החדשות הטובות הן שפסיכולוגים מעריכים שרובנו המוחלט, כלומר מעגל שני, לא מי שנחשף לזוועות, לא נהיה בפוסט טראומה. אלה יהיו חוויות קשות ותקופה קשה שעברנו, ולא פוסט טראומה שצריך לטפל בה. פוסט טראומה המשמעות שלה היא שאנחנו לא מצליחים להתנתק מהאירוע עצמו, אנחנו חיים אותו וחווים אותו שוב. כל ההתנהגויות האלה שלנו שאנחנו מקבלים עכשיו צפויות להסתיים תוך שישה חודשים בערך מרגע סיום המלחמה. אז אני מאחלת לכולנו ימים יפים וטובים, שכל השבויים יחזרו הביתה בשלום ושכל החיילים יחזרו הביתה בשלום, ושזה ייגמר ושנהיה בטוב. עד כאן הפרק שלנו להיום. תודה שהאזנתם. אם אהבתם את הפרק, או שאתם חושבים שיש מישהו שחייב לשמוע אותו, אשמח שתעבירו או תשתפו אותו, ותעזרו לנו להגיע ליותר מאזינים. אם אתם מרגישים שאתם צריכים עזרה עם הילדים והמשפחה החדשה שבניתם, אם אתם צריכים הכוונה, או מרגישים שאתם מאבדים את הילדים, אתם מוזמנים לפנות אליי בווטסאפ, או דרך האתר, www.meia.com באתר גם תמצאו מידע נוסף בכל מיני נושאים. אתם מוזמנים לחפש אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם. תוכלו לעקוב אחרינו שם.